0: Familiebande, ein Podcast vom Universitätskinderspital Zürich pro Juventute und Bildung Schweiz, rund ums ältere Werden und ums ältere Sein. Heute zur Frage, wie finden wir das passende Einschlafritual für jedes von unseren Kind? Hi hey, Papi.
1: Hi Noah.
0: Ich habe das Gefühl, seit der Tani weiß auch nicht, vielleicht eins, zwei ist, haben wir so ein das gleiche Einschlafritual mit der gleichen Zeit und jetzt einfach mit jedem Kind, das dazukommt, machen wir es immer noch gleich. Das heisst, sie gehen am Abend so ungefähr am 8 Uhr ins Bett und haben dann ihr Einschlafritual. Und in letzter Zeit habe ich aber so ein das Gefühl, dass sich der Schlafbedarf ändert. Der Navé und oft auch der Juval sind am Abend noch recht lange wach. Der Tani schläft auch nicht gerade ein, aber er liest noch ruhig und ist dann doch eher so der Erste, der einschlaft, hat ich gesagt. Und am Morgen ist aber der Tani der Erste, der wach ist und die anderen zwei schlafen meistens noch länger, wenn sie nicht geweckt werden. Wie, wie ist das? Wann ändert sich der Schlafbedarf und was macht man denn mit diesen Ritual? Vor allem jetzt, ich meine, gehen alle gleichzeitig ins Bett. Sollen sie dann plötzlich nicht mehr gleichzeitig ins Bett gehen? Und Wer geht früher, wer geht später? Vor allem, eben, wenn der Tani der älteste ist, der vielleicht am Abend eher noch ein bisschen früher schlaft wie die anderen. Wie machen wir das?
1: Also, Schlaf ist etwas, wo man in den letzten Jahren sehr viel darüber geforscht hat und sehr viel mehr weiß. Und das ist eigentlich etwas ganz Interessantes. Und die Antwort ist ja, der Schlafbedarf ändert sich, aber der ändert sich nur sehr langsam. Aber tendenziell ist es so, dass der Schlafbedarf ein bisschen abnimmt mit der Zeit. Und zwar rede ich vom Schlafbedarf über 24 Stunden. Bin ich richtig in der Ahnung, dass im Moment bei euch niemand mehr am Mittag schläft? Ist das richtig? Auch die
0: ja, außer wir wären auf einer langen Autofahrt, dann schläft er noch ein. Ja, aber so, aber im als, Alltag. Genau.
1: Ja. Als Regel kann man davon ausgehen, dass man jetzt nur noch über den Nachtschlaf redet und am Tag die Kinder schlafen. Ja. Das müsste man auch in den Schlafbedarf reinnehmen, wenn man das jetzt in die Milchbücherrechnung machen würde. Mhm. Wenn du dich fragst, wie viel Schlaf braucht er eigentlich, dann lohnt es sich immer wieder einmal, auch wenn die Kinder älter sind, so wie wir das früher schon besprochen haben, das Schlafprotokoll zu machen. Und das über, ich würde sagen, eine Woche bis 14 Tage. Am besten zu einer Zeit, wo sie nicht so unter Druck sind, nicht mehr aufstehen, zum Beispiel in den Ferien, zu schauen, was ist denn überhaupt der Schlafbedarf von einem Kind. Und ein bisschen kann man dann auch anpassen. Also, wenn ihr wettet dass sie am Morgen ein bisschen länger schlafen, dann müsst ihr sie am Abend ein bisschen später ablegen. Oder umgekehrt, wenn ihr wettet dass sie am Abend, früher ins Bett geht, müsste man sie vielleicht regelmäßig am Morgen wecken, entsprechend den Stunden, die man an Schlaf zur Verfügung hat. Das ist einmal die einzige Grundregel. Und ja, es kann sein, dass Geschwisterte sehr unterschiedlichen Schlafbedarf haben. Also es kann sein, dass ein älteres Kind einen grösseren Schlafbedarf hat als ein jüngeres Kind. Und dann gibt es noch die 24-Stunden-Rhythmen, die nicht ganz gleich sind von Kind zu Kind. Also es gibt die sogenannten Lerchen, wie wir das nennen, das sind die Kinder, die eher früher am Morgen leicht aufstehen, aber am Abend schon sehr müde sind, da gehört vielleicht der Tani eher wieder Und dann gibt es die Eulen, das sind die, wo eher noch ein bisschen länger aufbleiben können, am Abend, aber am Morgen, denn gar nicht so recht aus den Federn kommen. Mhm. Und das sind übrigens, aber das dürfen wir dann in ein paar Jahren besprechen, Sachen, die sich in der Pubertät dann nochmal ändern werden.
0: Aber was mache ich jetzt mit dem? Also ich, ich kann mir noch vorstellen, dass ich ins Bett gehen Ach, es, ist ja, es ist ja nicht straf, aber sie empfindet eigentlich so. Es ist schon so, dass wir sie äh, am Abend ins Bett bringen, weil wir Ruhe brauchen. Und ich glaube, das ist also unter anderem, oder? Und ich glaube, das gespürt sie. Und wenn wir jetzt würden sagen würden, der ich zuerst ins Bett, weil das ist gut für ihn Und dann geht später ins Bett, dann gibt ihr das einen Aufstand.
1: Hm. Aber das sind zwei verschiedene Sachen, die du mich fragst. Ist wirklich was ist der Schlafbedarf, also was ist biologisch Biologische am Schlaf, mhm. und das andere ist so wie ich brauche jetzt das Wort nicht dafür, ihr wir möchtet eure Ruhe haben, und ähm, Kinder, nehmt euch bitte gefälligst an unsere Bedürfnisse von unseren Eltern, dass wir einmal eine Ruhe haben und anpassen Dem ist natürlich nicht so.
0: Nein, okay, warte, nehmen wir es auseinander. Also, wir haben den Schlafbedarf, das haben wir beantwortet, ich, ich kann das Schlafprotokoll machen. Ich mir findet also wie viel Schlaf das alle Kinder brauchen. Wir können nicht so wahnsinnig damit spielen, weil normalerweise im Alltag ist es für uns vorgegeben, dass Kinder müssen aufstehen aufsteht. Das heißt, am Morgen sie länger schlafen, lassen, ist nicht eine Option, ja. oder? Sie müssen in die Schule und in die Kinder gehen und so Das heißt, es ist nur der Frage von, wann sie ins Bett. Jetzt ist der zweite Teil Wirklich, wie machen wir das, wenn es aber die unterschiedlichen Bedürfnisse gibt und das stimmt. Ich frage dich nachher nicht noch, wenn du mir jetzt sagst, dann geht die der erst um 10 Uhr ins Bett, dann frage ich dich, wie wir das als Eltern dann aushalten. <lacht> ja. Aber jetzt fangen wir, mal, fangen wir mal mit der zweiten Frage an. Wie, wie macht man denn das gescheit, wenn unter die das eben nicht gleichzeitig sinnvoll ist, dass sie ins Bett gehen?
1: Also, so wie ich das bei euch erlebe, ist, sind ja das, wie gesagt, zwei verschiedene Sachen. Das eine ist, dass ihr sagt, Ihr könnt jetzt ins Zimmer und ich könnt aber noch etwas lesen oder so, leisliche Sachen machen, ihr könnt dann noch etwas schwätzen. Aber ähm, ihr könnt dann schlafen, wenn ihr es eigentlich für richtig findet. Und eigentlich erlebe ich euch nur dann als einschreitend, wenn es jetzt laut wird oder wenn jemand äh, nochmal mal oder irgendwie so etwas. Aber wenn sie da oben noch etwas lesen und schwätzen und eigentlich könnt schlafen, wenn sie es für sich als richtig das funktioniert eigentlich recht gut. Oder täuscht ich mich?
0: Nein, das funktioniert gut. Aber dann würdest du mir raten, dass sie nach wie vor um die gleiche Zeit ins Bett gehen und halt einfach länger oder weniger lang lesen?
1: Das, glaube ich, spricht eigentlich nichts dagegen. Die Frage ist, sind sie am Morgen ausgeschlafen und energievoll der den Tag durch, dann würde ich das unbedingt so machen. Das ist mal interessant. Man kann natürlich auch viel strenger sein und sagen so, am 8. Ist einfach, wird nicht mehr geschwätzt und, äh, und liegt daraus. Da gibt verschiedene Möglichkeiten. Die eine ist, dass die Kinder dann tatsächlich schlafen aber manchmal nachher in der Nacht wach sind oder einfach dann am Morgen sehr früh kommen. Und das kann für Eltern noch viel anstrengender sein. Oder es gibt die Möglichkeit, dass die Kinder dann wirklich am Abend immer wieder sich melden und rauskommen und euch den freie Abend auch nicht ermöglichen dann ist auch nichts gewonnen, oder? Also wenn, wenn ihr den schwierige Übungen habt. Darum, ich finde, wenn man nicht den Anspruch hat, dass Kinder denn, wenn ihr entscheidet, Licht aus gerade einschlafen, spricht, dass man auch noch ein bisschen ein Licht kann bei den Kindern, also wir können das sogar relativ klar sagen, es sollte ein 40 Watt Bier sein oder schwächer, dann kann nämlich das Hormon, wo macht, dass man einschlafen kann, das sogenannte Melatonin, das ist dann etwas, was gleich einem noch müder machen kann. Idealerweise ist das Licht ganz aus, aber es ist nicht wie grelles Licht, das die Ausschüttung von Melatonin unterdrückt. Also wenn es so richtig abgedeimt ist, oder wenn man noch ein bisschen, ich weiss, jetzt nicht, noch wie Musik lost oder so etwas, bis man müde wird und einschlafen kann, dann sind eigentlich diese beiden Sachen dient, dass also er einerseits schlaft das Kind nachher die Zeit, die es biologisch möglich hat und weiß, es ist jetzt noch wie acht zum Beispiel und andererseits ist euer berechtigtes Bedürfnis, aber ich am Abend auch noch ein bisschen Zeit für euch zu haben ist der Acker
0: Ja, das ist super. Also es ist wie sicher ein guter Schritt, um so herauszufinden, was sie überhaupt brauchen. Jeder vom Schlafbedarf her, weil ich glaube, es hilft euch dann auch, Einfach akzeptieren wenn eben jemand noch sehr lange liest am Abend, oder? Ich merke, dass so man versucht ist, sich zu überlegen, jetzt ist schon halb zehn und morgen müssen sie früh aufstehen. Aber vielleicht ist es ja wirklich genau das, was sie brauchen. Und dass man dann aber nicht sagt, okay, du hast anderthalb Stunden weniger, wo du brauchst, wenn der Gefühle steht, die, darfst du anderthalb Stunden länger ausbleiben. Sondern, dass man sagt, ihr könnt im Bett noch etwas Ruhiges für euch machen, Bücher lesen, Geschichten lesen, Musik oder also so, wie du gesagt hast, vielleicht ruhig miteinander schwätzen und dass das dann wie stimmig ist für alle Betroffenen.